0: En podcast från NRK. Vi mennesker, vi har fortalt hverandre historia i tusenvis av år. Og etter hvert som samfunnet utviklet sig så utviklet jo också språket og assosiasjonene våre sig. Men de virkelig gode historiene de er tidløse, og tåler å bli lesende i flere hundre år, og gjerne flere gonger i løpet av livet. De greske mytene om Zeus, Afrodit og de andre gudene är 2500 år gamle, men kan de da fortsatt være relevante i dag? Ingen med Merete Hobbelstad, du er kritiker og journalist i Dagbladet, ute med boka de greske mytene, og jeg tenkte jo først at det var en sakprosa bok, for det har du gitt ut før men det er ikke det, du har gjendiktet de greske mytene. Hvorfor
1: det? Fordi jeg tenker at dette er en oppgave som noen må ta på seg med jevne mellomrom, og denne gang så ble det liksom meg da. Fordi vi har jo denne veldig rike kulturelle skattkisten som er de gamle greske mytene. Altså jeg tenker iblant på at disse historiene er som sånne store skip som går gjennom historien fra flere tusen år siden, og så legger de til kaj liksom på 1500-tallet, på 1600-tallet og forskjellige steder. Og så er det forfattere som gjenforteller dem og på en måte preger dem med sin egen tid og sin egen personlighet. Og noen ganger er det liksom ambisjøs og andre ganger er det litt sånn for å åpne opp disse historiene for nye lesere altså unge lesere eller lesere som ikke kjenner dem fra før eh, og det siste er jo det jeg har forsøkt mig på da eh, fordi det har vært bøker som har gjort dette som har betytt mye for meg eh, og det jeg tenker at det bør være bøker til enhver tid som gjør det som folk kan gå til og unge mennesker kan gå til hvis de hører om disse fortellingene og har lyst til å ut av
0: hva er det egentlig dette er ikke en bok, men det er et klipp fra et hørespill som gikk på NRK. Det er ikke helt 2500 år gammelt, men det er jo skrevet i en annen tid enn nå, hvertfall. Vi skal høre et lite klipp der fra Radioteatet som heter Stjernene Forteller, og det vi kommer in i nå er scener der helten Perseus virkelig forsvingt sverdet sitt mot den fryktelige Medusa. Se der. Jeg lyfter hodet først av deg en nyhova sine. Jeg bakker på en lang hals, og der er jeg till. Ja, med svære. Og der! Overalt stresjer disse halsene opp og rundt der. Der! der. Tek det aldri ender! Der! ha og der!
1: Jeg lyfter det seg, jeg er ikke siste hoved å oppholde. Og de er
0: feilere enn alle andre. en borte, Anlete. For en gifte som nu spruter over oss er drepende. Der! Og nu er lønn for siste gang. Her hørte vi Tom Tellelsen, som da eh, i radioteatrets inversjon av Mai Samselius sine bøkestjerne forteller, draper selveste medusa. Inge Merete Hobbelstad, du har hørt dette hørespillet før det? Vet du hva, har jeg hørt før, men jeg har så ikke hørt det på over 30
1: år, så det er veldig spesielt å det. Jeg er nesten som om jeg har det som sånn gåseljud, selv om man hører at jo, tidens tann har lite litt grann i, i dette her. Fordi dette hørespillet var rett og slett det som åpnet de greske mytene første gang for mig Jeg er veldig takknemlig å FNK NRK for det. Og det var, jeg tror det var andre gang da de ble sendt på radio, og jeg var 7 eller åtte år og satt klistret inntil min fars tambærhøytalere. Og etter det så leste jeg altså alt jeg kom over om greske myter. Jeg tegner sånne gudinner med korketrekkekroller i årevis etterpå. Men det som er så fint att at fordi jeg fikk det grunnlaget da, fordi jeg fikk liksom onkligt inarbetet det att fördita kärlehetens gudin Nordem till sig jaktgudin och vem perser her sånn. så Herakles här och sånt. Så då är jag efter vart begynt att läsa de onkligt grekiska urtexterna, ikvisant så var vägen in i dem ganska kort för liksom um, det hade liksom ett sånt solid grundmur då. Ehm det är ju lite av det också som är motivation for att skriva slike här böcker jag gör nu då, det det gör det så mycket lättare. Alltså jag tänker att det är fantastisk historia i sig själv, där dramatiska voldsamma historier, men det gör också att mycket faller på plats. Alltså når du då kommer borti de antika texterna, hvis du går igenom ett konstmuseum du plutselig ser en kvinne med slangehår ikke sant, som er medusa um, hvis du plutselig ser en apoteklogo med slangen rundt den staven som er staven til legekunstens gud uh, så, så to, kan du tolke de tegnene som er med oss fremdeles du kan tolke dem riktig du vet vad de er det har betytt veldig mye for mig å, å kunne dette og jeg håper da veldig
0: at jeg kan uh, gi den sapen kunnskapen til andre det sa jeg at alle generasjoner må liksom ha sin sin versjon på en måte, hver som kjennetegne den du gir ut nå da. Vet du hva,
1: det er to ting som har vært viktig for meg. Jeg har prøvd å trekke frem kvinner i større grad enn før. For du kan si at det er jo altså den som dreper monster i disse historiene, er jo veldig ofte en mann. Det er Persevs, det er Herakles, det er TSS som dreper Minotauren. Men det er jo kvinner rundt i disse fortellingene overalt. Og veldig ofte i disse gjenfortellingene så er det litt sånn man hopper litt fort over dem. Moren til Persevs, Danae, blir jo kastet i en kista av faren sin og skubbet ut på havet når, han, når hun får barn. Fordi det har en spådom som sier at det barnet skal drepe ham som i får det barnet vekk. Det er en forferdelig traumatisk opplevelse. Men de aller fleste gjenfortellinger så er det, bare det men vi da gjerne forteller historien fra Danes eh, perspektiv, at hun skal være en ordentlig person i dette da. Eh, og så er det lite det at jeg, jeg har prøvd å se alt fra menneskelig ståsted, det er ikke så mange scener der det er bare gud og ikke mennesker til stede. For jeg har litt lyst til gi, gi den opplevelsen av hvordan det er å leve i en verden som menneske der det finnes guder, der det, det kommer guder liksom ut av det blå, og fordi de er lunefulle eller bestämmer sig for noe, så kan de øde deg livet ditt, eller redde livet ditt. Og på en måte det jo litt som bare å være mennesker, fordi det kommer plutselig krefter vi rår med, ikke sant? Det kommer en ekonomisk konjunktur, det kommer en sykdom, men så blir du slott ut av kurs. Og det er jo det som skjer med disse heltene også, selv om de er sterke, selv om de er modige, og det
0: også har varit väldigt viktig for meg å få med. Hvor mye har du eh, bare diktet det? Velkommen til
1: forslag. <laughs> det som er egentlig så fint, det er att ofte så får du jo ganske sånne grove riss av disse eh, historiene, altså Heraklet som ble sendt på disse oppdragene. Og så gikk han dit, og så lett han i år, og så fant han dette rådier han skulle finne oss, så kom han tilbake igjen. Og du kan se si at i den jakten så er det jo masse där du kan fabulere at han går, og det er snø, han finner dette rådier, og hvordan skal han ta det igjen? Um, så du har ganske sånn klare handlingsforløp, men inni mellom der så er det masse frihet, så det har vært det er veldig morsomt å, å skrive om dette.
0: Steven Fry har jo også gjendiktet deg greske mytter, men på engelsk har du ikke gått litt likt fram, tror jeg, eller?
1: du? Jeg kjenner den boken godt, og, og det har vi ikke det helt tatt, og det er jo nettopp noe av det jeg synes er veldig fascinerende, for altså, Steven Fry är jo komiker, og du merker att han bruker litt sånn anakronistisk, altså folk bruker moderne, litt moderne språk, de er litt dumme, de dommer seg ut, de er litt sånn arrogante, han ser på dem en sånn komikersk råblikk da, på mennesker som ofte er litt, litt lattelige og litt smålige og litt sånn øh, oppfører seg slik en komiker, at mennesker oppfører seg. Jeg er nok litt mer opptatt det psykologiske, det tragiske, hva folk bærer med seg av, av, av vonde erfaringer, de liksom, om de er redde i møtemonstret, om de blir oppglødd. Altså mer sånn kanskje skære eventyr da, som jeg har skrevet. Men noe av det jeg jo synes er utrolig flott, det er at disse historiene tåler jo alle disse tilnærmingene. De tåler min tilnærming, de tåler Stephen Frys, de tåler at en dramatiker som 60-tallet Jean Racine gjør dette til høylitterære tragedier. Det er de samme fortellingene hele veien, men de funker på så mange måter. De funker tragedier, de funker som komedier, altså de de funker i det hele tatt
0: For oss så er jo det her egentlig action og eventyr, og, eller navnet på et kjøpesenter, eller hva det nå skulle måtte være men sånn opprinnelig vad det en slags overordnet etikk eller moral? Eller Var det noen levregler i disse historiene? Heldigvis ikke. Det er veldig sjeldent det kommer overordnede levregler.
1: Derfor lærer vi nå at slik skal man leve og ikke leve. Det, da tror jeg det ville vært mye kjedeligere historier hvis det skulle vært liksom moralprekner tilpasset en moral som er flere tusen år gammel. Men det er jo ekstensielle spørsmål som tas opp selvfølgelig. Altså, det er jo i veldig stor grad hvordan man forholder seg til døden for eksempel. Når er det på en måte riktig? og dø, fordi du har møtt en overmakt som du ikke kan, kan stå deg mot. Det handler om å utfordre skjebnen, friste skjebnen, hvilke risikoer man tar da. Du har den berømte historien om Orfevs-øvritike, altså at han er jo lyrespilleren som mister kjæresten sin, så går han til dødsrik og ber om å få henne tilbake. Og dødskuden sier ja, det kan du, men på den betingelsen at du ikke snur dig og ser på henne før du er utdaget dødsrikke. Og så gjør Orfevs det, han snur seg og ser på henne, og han gjør jo da en åpenbart ting, ikke sant? En katastrofalt ting. Så hvorfor gjør han det? Da må man jo se på det liksom emosjonelle, disse dype behovene som kanskje finnes i denne mannen eh, som gjør et slikt valg i den graden er, er et bevisst valg. Så her ligger det masse, masse menneskelig dypt og fint og, og ulmer under, eh, og, og heldigvis sjelden redusert til en enkel læresetning om, om uh, hvordan vi skal
0: til oss og kle oss. Hva er det i det historiene som du tänker at vi kan ha gått av å lese litt om i 2021 da? det er, vet du hva? det kommer litt sammen på vilket nivå du vil ha det på, for det er klart du
1: kan hvis du vil bare ha en dramatisk historie om en held som går ut og dreper monster så får du det, det er monster i bøtter og spann i disse, disse eventyrene eh, hvis du vil ha en men, dypt menneskelig historie så gå et, hvis du tenker at du skal gå en etasje ned da, og tenke at detta handler om noe menneskelig dette handler om en møte om en utfordring som du kanskje eller kanskje ikke kommer til å takle. Dette kommer til å måtte leve med at, at det er begrensning for livet ditt. Det er en Gud som bestemmer at det er visse ting du bare ikke skal få i livet ditt. Så kan du lese det som det. Hvis du vil lese det som noe som sier noe om, om menneskehetens historie, nå bruker så fryktelig store ord, men det er jo på en måte det det handler om, som gjør at du kan trekke linje fra det til annen billedkunst, annen litteratur. Så kan du lese det som det. Så det er på en måte litt hva det er Du kan legge deg på det nivået du vil, og så vil det være noe der for deg. Hva var det som var vanskelig da med å det var, altså dette er jo veldig fryktelig tragiske historier, veldig ofte, det er jo liksom interessant, fordi vi er vant til at eventyr, når vi ser Disney-filmer og sånn, så går det bra, ikke sant? De gifter seg på slutten, de kommer hjem etter å ha drept monstre. Her er du jo ganske mange historier hvor det ikke er så enkelt, da at det ikke går så bra, og det kan være veldig voldelige historier. Og jeg har jo tenkt at dette skal kunne leses unge lesere, altså den, den styreledetanken jeg hadde var at hvis du kan lese Harry Potter, så skal du kunne lese dette her, altså sånn i språk og referanser skal det ligge liksom omtrent på det nivået. Men det er klart da, tenker jeg, at det er en del av brutaliteten jeg måtte tone ned en del. Samtidig som det ikke skal være helt ufarlig, ikke sant? For det var jo noe jeg husker det jeg leste Astrid Lindgren som barn. Hun skriver om død og fare, og det at Jonatan, løvhjertet som dør når de faller ut av dette vinduet. Og jeg husker som veldig ung leser, så likte jeg at, at hun stolte på at jeg taklet dette. Jeg kunne håndtere historier som handlet om død og handlet om fare. Så jeg ville ikke at disse historiene skulle være ufarlige heller. Altså, ja, det er mulig å dø i disse historiene. Det er mulig å lide. Det er mulig å miste noe du, du på ingen måte vil miste. Um, så det var å balansere kanskje dette. Altså tone gjøre at det ikke blir for, for hardt for unge lesere. Men samtidig være helt åpen om at detta handler om alvorlige og til dels farlige ting. Mm.
0: Boken eh ut nå, den ser helt nydelig ut. Vi fick den levert här om dagen. Den är illustrerad av Stella East som då också har illustrerat just den gårdagens julemysterium för exempel. Och dessa böcker liknar jo egentlig litt på varandra, inte Det är såna små bord där runt alla sidorna och så sånn sånn, det stora kart som sår bild in mellan och det för mig sånn en väldigt så känns den väldigt sån eventyrligt sån det här gleda med att läsa. Kul att vara för den när du fick se boka det första gång.
1: Och det var alltså det det var ju väldigt viktigt för mig att den skulle ha en liksom sånn stofflig kvalitet att det skulle ta i den, skulle väldigt godt og bla i men jeg er jo altså nå igjen, dette er veldig sånn at går i barneommen for meg da, for, da, for du nevner Stella Is, som er en vidundelig illustratør, som har illustrert, illustrert denne boken. Eh, hun illustrerte jo også en av bøkene etter Thor-Åge Bringsverd om nordrønn mytologi, som jeg leste da jeg var liten, og, og juleevangeliet som, nei, julemysteriet som jeg også, også leste. Eh, og jeg visste med en gang jeg begynte på den boken at jeg ville at Stella skulle, skulle illustrere den. Um, nettopp fordi at hun skaper sånne verdener du ser i, i illustrasjonen hennes, det er så mye i dem samtidig som er så rene, så du får veldig sånn følelsen at her er det en verden du kan utforske som du liksom kan dykke ned i, så vil du liksom bli omhyllet av en sånn varm, gresk natt og en verden full av vidunderlige skapninger og, og helter. Og da fått
0: akkurat det, det uttrykket jeg ønsket, og det er jeg så veldig glad og takknemlig for. Ja, så hvis du som hører på også vil bli innhyllet i en varm, gresk natt så er det altså ut ingen skaffe den nye boka til In Tusen takk for at du kom til Studio 2. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK
1: Radio.